0: Этот стул, который у меня за, за спиной, это прям ортопедическое сооружение. Я не знала ни как я выгляжу, ни, 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 что, ни сколько я вешаю. Я решила, что зачем же я буду себя калечить, когда я могу пойти прям сразу, прям сразу в голову. Отрезается кусок желудка, Человек физически не может засунуть туда больше, чем 50 миллилитров. Я никогда не буду худеть, О -о. мне важно быть весом. Ты хозяйка собственной попы, и ты а решаешь, да, то есть как бы с какой скоростью она будет уменьшаться. И я шла в гости к близким людям и говорила: "Ребятки, у меня смертельно опасное состояние. Давай подойдем к окну, посмотрим в окно и посчитаем людей старше 75 лет с весом больше, чем там, 120 килограмм. Мы с тобой не посчитаем нисколько. они не доживают."
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» и я, его ведущая, Олеся Онищенко. Сегодня мой гость – Женя Шварц, очень личный бизнес-коуч, как Женя о себе говорит, и медиатор. Женя поделится своим опытом построения более чем на 25 килограмм. Женя живет в Израиле, работает с клиентами в коучинге индивидуально и создала группу для женщин «Крупный жемчуг». Каждая участница приходит в группу ради реализации своих целей, но все они идут к этому через избавление от чего-то лишнего – отношений, установок, вещей, веса. Женя рассказывает, что всегда была склонна к лишнему весу, и любой стресс неизбежно выражался в приросте веса. Семь лет назад она пережила сложное расставание. В ее доме не было зеркал и весов. И вес рос до тех пор, пока Женя на не сказала, что не сможет больше с ней работать, так как эти задачи невозможно реализовать. Женя перестала проходить в размеры тканей. И в августе 2020 года Женя решила заняться своим весом. Когда мы говорим о лишнем весе в 3
0: килограмма, там, например, отекли ноги, вот тебе килограмм лишней жидкости да, и килограмм лишнего веса. Это одно. Когда мы говорим о трехзначных цифрах, которые чудовищны, да, это совершенно другое. Я обратилась к психотерапевту, который работает. Я вообще верю в то, что в сложных очень задачах имеет смысл просить помощи. Да, потому что есть вещи, в которых, если бы я могла их сама решить, если бы у меня хватало знаний и, и сил, и ресурсов внутренних, то я бы, их, я бы не пришла к этой задаче. Вот. И по, по, перво, первым, фактом, первым фактором на этом пути для меня стала Согласиться вообще заниматься этой темой Я стала следить за, за, за людьми, которые те, этой темой занимаются я нашла себе психотерапевта, который работает с расстройствами пищевого, пищевого поведения Теперь, что такое расстройство пищевого поведения? Это использование еды в непищевых целях И дальше это начинается как бы э, РПП Это анорексия, это булемия, это э, тяжелое ожирение с очень высоким индексом массы тела, как было со мной. Это когда мы едим не для того, чтобы насытить себя энергией, а для того, чтобы решить какие-то психологические проблемы. И там дальше уже неважно, вешу ли я 24 килограмма да, в 30 лет, или я вешу 140 килограмм в этом же самом возрасте. Это использование еды в непищевых целях. Я говорю сейчас о тяжелых, о тяжелых изменениях. Да? Не 2-3 килограмма лишних. И я мечтаю к Новому году влезть в, в платье на размер меньше. Я говорю о каких-то очень серьезных состояниях, одно из которых происходило со мной. В одном из которых находилась я. Вот, и я обратилась к человеку. Теперь тут давай еще небольшой скобки откроем. В свою бытность операционной медсестрой, да, в, вот пять лет, когда я работала в частной клинике операционной, я заходила на операции по шунтированию желудка и по уменьшению желудка, и во всякие такие там кольца всякие, всякое такое. И то, что я поняла для себя, пройдя через эти операции, как, как часть коллектива оперирующего, я не хочу эту операцию делать. Ней, на мой взгляд, и я сейчас скажу очень непопулярную мысль, на ней, в ней нет смысла, потому что люди, которые доходят до очень тяжелого веса, до очень большого веса, проблема в голове. Теперь, когда мы делаем шунтирование, мы делаем человек, мы просто основную часть э, желудочно-кишечного тракта вынимаем из процесса переваривания, переваривания пищи. Когда мы делаем уменьшение желудка, да, то есть вот этот рукав этот отрезаем, мы даем человеку полгода на то, чтобы он научился по-другому относиться к себе и к самому телу. То есть знаете, примерно плюс-минус полгода, да, за которые он физически не может всунуть в себя больше, чем 50 миллилитров любой пищи. Но находились умельцы, которые забивали туда молочные коктейли с орехами, мороженым и шоколадом, снимали 80 килограмм и набирали 90 даже при отрезанном желудке. Поэтому зачем же калечить свое тело? Это мое. Теперь я еще раз я прошу, пожалуйста, те, кто меня слышит, это исключительно мое мнение. Ничего общего с официальной медициной не имеющего, ничего общего ни с чем не имеющего, кроме моего собственного мнения. Пожалуйста.
1: Как раз на тему э, вот этой бариатрической операции у нас это так называется. Вот. и как раз там врач говорил о том, что отрезать желудок это только начало пути, а основная работа происходит после, когда человек должен работать с собой, перестраивать свое отношение к, ну, к пище и так далее, и вообще свое пищевое поведение.
0: Естественно. И вот я тебе хочу сказать на эту тему пять лет в операционной, да, я видела очень многих врачей, которые делают эту операцию. Только один врач на моей, на моей профессиональной памяти, я не буду говорить имен, которая говорила, я согласна с тобой вообще вступать в переговоры насчет этой операции при условии, что ты идешь и проходишь курс психотерапии. Это часть ее договора, часть договора на, на, на работу. Потому что на самом деле так. Отрезается кусок желудка, человек физически не может засунуть туда больше, чем 50 мл. Но желудок это, в общем, ну, это такие какие-то волокна, я не буду сейчас углубляться в физиологию, да, которые также точно прекрасно можно растянуть. И дальше там уже ничего не отрежешь. Да, то есть как бы проходит э, этап заживления, проходит этап сращивания краев, вот этих, которые там э, э, зашили в, в процессе операции, и его можно растянуть. И что ты будешь дальше отрезать? Что ты будешь с этим дальше делать, если не, исправились, не исправилась голова? Теперь небольшие заметки в скобках. У меня есть приятельница, тоже с лишним весом, с большим животом, и мы с ней как-то обсуждали эту тему. Она мне сказала, я никогда не буду худеть, мне важно быть весом". И вот это вот показатель того, что происходит в голове у толстого человека, человека с лишним весом. Нам важно быть весомыми, нам важно обозначить свои, э, свои границы больше, чем они э, сейчас ощущаются нами. Получается, что если я похудею, я перестану занимать, занимать это место. И если я в своей голове эту тему не решила, эту задачу не решила, то я в своей голове э, продолжу хотеть занимать много места. И найду способ, обязательно найду способ это сделать. И это то, тот самый молочный коктейль с орехами, шоколадом и мороженым, о котором я тебе говорила. В который за, ну, легко можно запихать 500 калорий на, на 100 грамм, да, и четыре таких коктейля, вот тебе, пожалуйста, 400 миллилитров еды, в которых идут 2000 калорий, при, при необходимости там 1200, и человек начнет поправляться, начнет э, увеличиваться опять. Понимаешь? Поэтому, рассудив вот таким образом, имея небольшие какие-то знания э, физиологии и в, э, во всех этих вещах, я решила, что зачем же я буду себя калечить, когда я могу пойти прям сразу, прям сразу в голову.
1: Гость этого выпуска Женя Шварц живет в Израиле. И у меня есть дружественный подкаст, который записывают Ксюша Андреев и Катя Дымшец. Это подкаст под названием «Вписались». Подкаст о том, как ребенку вписаться в детское комьюнити Израиля, если дома только по-русски. Он о детях, о родителях, об Израиле и о разнице культур и подходов. Ссылку на подкаст «Вписались» ищите в описании к этому выпуску. Также забегу немного вперед и расскажу, что один из следующих выпусков моего подкаста будет посвящен однополым отношениям и однополому браку. Ксюша Андреев любезно согласилась поделиться своим опытом. Мне бесконечно повезло с, э, с
0: человеком, который этим, ну, как бы стал мне помогать. Вот и Первое, что она мне сделала, она мне сказала, ты дома? Я говорю, да. Она говорит, ну, пойди, поднимись на весы. Я говорю, как? А весы были дома, да? То есть чтобы как бы это... Как, как? А у меня там нет батарейки Она говорит, Ну, пойди, проверь, может, есть В общем, короче, я когда поднялась на весы, Оказалось, что вес действительно сумасшедший Но только на 20 килограмм больше, чем я думала И вот, и вот и оттуда начался путь вниз Ну, то есть, как бы назад а -а -а. Себе. Вот сегодня 25 500 я, я даже не хочу говорить, сколько у меня еще впереди Потому что я сегодня уже, уже сегодня хорошо Будет меньше, будет еще лучше. Да? То есть, как бы, вот. И что особенно важно, тот, тот образ жизни, в котором я живу сегодня, он мне удобен, он не причиняет мне страданий. И я могу так жить всю жизнь. Вот так. Понимаешь, теперь давай сделаем шаг назад в мою, например, жизнь, там, на, на, на предыдущие диеты. Это надо, чтобы я была голодная. Это надо, чтобы я там, изнуряла себя какими-то тренировками. Это надо все время идти через насилие. Теперь любимая шутка психиатров. Способ самоубийства, который невозможен, единственный. Невозможно себя задушить руками. Да? Потому что там, придушил, потерял сознание, раздушался, вернулся в сознание. Невозможно себя задушить. И поэтому, когда я устраиваю над собой насилие, единственное желание – это выйти из этого состояния. То есть, как бы, ну, ну давай уже, ну давай уже, ну вот сейчас, сейчас это закончится, и вот я и нажрусь. Моя ситуация сегодня другая, мне вкусно, мне приятно, у меня единственная проблема, мне не в чем ходить, вот. вот, и все.
1: Ага, слушай, ну, а ты можешь рассказать, как это происходит? Ну, то есть, я поняла, что ты работаешь с психотерапевтом, по всей видимости, а что еще? Вот, вот, вот если не вникать, ну хорошо, ты расскажешь про психотерапевта, если захочешь, а вот если э, смотреть на это со стороны, что бы поменялось?
0: Слушай, это очень смешно. Что поменялось? Я много ем, много сплю и много, и много пью. А раньше я себе это дело все считала, да? То есть как бы я ем 4-5 раз в день. Причем вот что действительно поменялось, я говорила, этого не будет никогда, но да, пока я не увидела то, что происходит у меня с весами, да? Вот, потому что, по-моему, я дошла до края шкалы. <смех> я не шучу. Вот. Я, я стала записывать еду. Теперь, что, что, почему это важно? Я уже сегодня могу по объему еды предположить, сколько она весит. И предположить достаточно точно, да? Но я продолжаю это записывать для того, чтобы вытащить себя из трансового состояния. Да, мы, мы едим, э, люди, склонные к лишнему, к большому лишнему весу, едят в трансе. Ну, знаешь, когда вот, там. Я зашла на кухню там типа попить и, и, и там закончила три котлеты. Ну, что-то такое. Вот для того, чтобы не происходило вот этого вот, вот, вот флешей да, в голове. Сначала отрезать, взвесить, записать и съесть. Слышится это ужасно. На самом деле это ровно столько же времени, сколько я готовлю. Ну, то есть как бы я ставлю, например, миску для салата, я ставлю на весы. И салат стругаю туда. Ага. Да, есть, и, и, там, и туда же там на тарелку кладу себе еду. То есть это то же самое время. И я знаю, что я ем, это дает мне ощущение контроля. Когда я записываю, я знаю, это не то, что я там, вот, я это не съем, потому что мне придется это записать. Я могу позволить себе все, что угодно. Я люблю, у меня нет проблем со сладким совсем, да, то есть, как бы, что есть, что нет, мне не важно. И всегда было не важно. Но я очень люблю тяжелые желтые сыры. И мне можно. И я знаю, сколько я съедаю, и, и, и я не чувствую, вот это вот тоже очень серьезное изменение, да, что... Когда я раньше там что-то такое, ну, то у меня было чувство вины и какое-то такое вот неудовольствие. Ну, вот, вот, вот я сейчас опять сорвусь на все дела. А сегодня это совершенно по-другому, потому что я сейчас себе позволяю, и у меня нет чувства вины, а есть только одно наслаждение. А потом я продолжаю там, есть то, что мне
1: полезно. Угу. А сейчас я могу себе позволить то, что мне вкусно А можно уточнить? Ты считаешь как вес этой пищи, так и калории Правильно я поняла? Мне вот это вот было
0: заморочено очень Поэтому я пошла по усредненному, да, там У мяса вот такая калорийность Вот столько мне можно, значит я могу съесть 100-150 грамм масла У меня есть Масло, господи, мясо У меня есть вот коридор, да? И я в этом коридоре нахожусь Теперь то, то же самое с углеводами. Очень важно, чтобы еда была полноценная. То есть никаких раздельных питаний, никаких вот этих вот заморочек. Это мой способ, который вот мне помог за полгода снять 25,5 килограмм. Это обязательно хрустящие овощи в большом количестве и тоже по весу. Это сложные углеводы. Можно и простые, но лучше сложные. Вот. Потому что они просто дают больше, но ну, по-другому организм на них реагирует. Угу. И это обязательно мясо или рыба. И тоже это весовые какие-то такие, ну, коридор, в котором я нахожусь. Теперь по, по калориям я считаю десертную еду, да, то, что я позволяю себе, ну, там, раз в какой-то период, да, это те же самые мои желтые сыры, если мне очень хочется сладкого, то это сладкое, я могу себе, я знаю, сколько калорий, теперь у разной еды разная калорийность, то есть я смотрю, сколько я могу себе позволить на сегодняшний день. И когда я уже себе позволяю, то это очень хорошо, что вот нет чувства вины, я могу себе это сделать. Столько, сколько
1: я хочу. Села и насладилась. Так, с едой понятно. Ты питаешься 4-5 раз в день, я услышала, да? Хорошо. А что с физическими нагрузками?
0: Смотри, когда у меня был вес, ну вот, вот в самом начале, там о физических нагрузках не было вообще разговоров, потому что я даже я не могла, мне это было очень тяжело. Сегодня я купила себе на, на определенную, у меня каждые 5 килограмм это подарок. И каждый рубеж – это подарок. Вот на определенный рубеж я купила себе... У меня болит, болит ногам мне тяжело. Длительные переходы именно со спортивной целью мне тяжело. Я купила себе тренажер дома, и я занимаюсь дома. Угу. Но это, это ничего регулярного, да? То есть как бы ничего такого прям целенаправленно регулярного я не делаю. То есть хуже от этого не будет. Конечно, лучше, чтобы, да. Но э, ну нет, пока нет. Понятно.
1: То есть похудение не связано с физическими нагрузками, это только работа с, с пищевым поведением, так?
0: Смотри, все, все связано, как бы все взаимосвязано одно с другим. Давай так, человек с моим весом, когда он лежит и моргает, и это единственный его расход, да, ему для поддержания ну, нулевого баланса, да, то есть не худеть, не толстеть, надо порядка там, двух 2200 калорий. То есть, если я делаю себе еду на 1600 То я нахожусь в минусе в 600 И этот минус мне позволяет снимать вес Ну, как бы Очень-очень простой расчет Теперь, если я при этом, например Не только моргаю, но еще и села, посидела То я потратила чуть-чуть больше калорий А если я встала, походила, то еще чуть-чуть больше То есть, я вот эту вот, вот эту вот разницу Я увеличиваю И, соответственно, у меня получается, что Дефицит калорий у меня увеличивается И вес уходит быстрее Теперь я хочу, чтобы он у меня уходил так, как он у меня уходит. Я буду лежать и моргать. Если я начну приседать, значит, я быстрее. Да, Извини, я просто уже не могу сдерживаться. Это так смешно. Лежать и моргать. Это все, смотри, это же какая прелесть. Вдруг оказывается, что ты хозяйка собственной попы. И ты ага. решаешь, да, то есть как бы с какой скоростью она будет уменьшаться. Если тебе нужно увеличить скорость, если мне нужно увеличить скорость, значит, я начну ее увеличивать вот таким образом.
1: Понятно, хорошо. Сейчас ты, значит, занимаешься на тренажере дома. А есть ли в планах еще что-то? Или ты пока не планируешь? Опять же, у меня вот в
0: последнее время очень сильно обострились боли в, в ноге. Поэтому я так понимаю, что это то, что я себе надела, да, весом и неправильным метаболизмом, теперь я займусь этим, когда у меня перестанет болеть нога. Я, наверное, начну ходить. Я, может быть, начну плавать. Посмотрим. Опять же, ограничения короны. Ходить можно, плавать, все бассейны, все закрыто. Но, может быть, я надеюсь, что я найду в своих залежах купальники, в которых я еще пока что. которые еще пока что на мне садятся. Вот И я, может быть, начну плавать, потому что тогда нагрузка на, на суставы меньше, а физическая как бы активность по-прежнему по очень, очень серьезно, и я смогу себе это дело позволить. Посмотрим.
1: Пока что угу. не знаю. Угу. Я поняла. Хорошо, а можешь ли ты что-нибудь про психотерапию рассказать вот в отношении похудения?
0: Давай начнем как раз именно с границы начнем. Я это уже потрогала, да, то есть человек с лишним весом и с лишним объемом, это человек, которому важно как можно дальше от своего от своего этого жемчужинки внутри, да, от своего беззащитной той, той своей части, как можно дальше людей отодвинуть. Как я себе это представляю. Да. И поэтому я считаю, что когда мы начинаем заниматься своим как бы лишним весом, имеет смысл проработать вопрос своих собственных личных границ. Да. Мне не нужно быть сегодня Весомый и большой, для того, чтобы сказать, не обижая человека, там, не стреляя с бедра, да, сказать, я не хочу сюда ходить, мне неприятна эта беседа, или она там, меня тревожит, или я каким-то образом хочу там, выйти из этой темы, для того, чтобы об этом не разговаривать, да и при этом сохранить себя.
1: Я ответила, или, или, еще, или еще нет? Ну, не совсем понятно, как это связано с лишним весом все-таки. Ну, то есть я поняла, что когда человек э, имеет лишний вес, это для него такая, некое обозначение своих границ, расширение своих границ. Я правильно это поняла или нет?
0: Ну, защита своих, ну, своего внутреннего мира, скорее. Вот так я это
1: обозначила. Хорошо, тогда, если опять вернуться к психотерапии, как происходит работа? На что делается акцент? На чем фокусируется работа? То, с чего мы начали, да, то есть мы
0: сначала учились правильно питаться и выводить себя из, из состояния трансового поглощения пищи. Это то, с чего я начинала, когда я обратилась к психотерапевту с этого, ну, как бы, какая еда выгодна, какая еда невыгодна и так далее. Теперь параллельно, как только мы заговорили о выгодно-невыгодно мы сразу вспомнили о том, могу ли я вообще в принципе заботиться о себе, имею ли я на это право. Или я это все-таки буду делать сейчас за чей-то счет, потому что мой ребенок, например, у которого нет лишнего веса, он очень любит пиццу, и я должна приносить или там, готовить для него пиццу и таким образом подвергать, продолжать подвергать свое здоровье опасности. Понимаешь, то есть вот, вот с вот этой вот точки зрения тоже, тоже часть, часть работы, которой было уделено много внимания. Да? То есть я шла в гости, либо я не шла в гости, да, туда, где я чувствовала себя неуверенно. Ну, и, кстати, очень хорошо расхламляет область отношений тоже, да. Либо я шла в гости к близким людям и говорила, ребятки, у меня смертельно опасное состояние. Но я не преувеличиваю сейчас, да, потому что по моим подсчетам у меня было порядка 60 килограмм лишнего веса. Ну, это человека на руках носить, да? Вот. и я приходила и говорила, ребята, у меня вот такое серьезное состояние. Вот моя еда, которую я, я с удовольствием с вами посижу. Я не буду с вами пить, а есть я буду то, что я приняла. Или, например, дайте мне весы и я возьму себе, но ну, я взвешу то, что я съем, для того, угу. чтобы и получить удовольствие от общения и при этом и от еды, которую мне предлагают, и при этом не подвергать себе опасности. Слушай, это же история про мои отношения с собой прежде всего. Да, то есть мне стыдно, неудобно, и поэтому я буду подвергать себя, продолжать подвергать себя опасности. Или мне будет стыдно или неудобно. Слушай, знаешь что, давай так? Давай подойдем к окну, посмотрим в окно и посчитаем людей старше 75 лет с весом больше, чем там, 120 килограмм. Мы с тобой не посчитаем нисколько. Они не доживают. Они просто не доживают. Или не выходят на улицу. Они может не быть. выходят на улицу, они не доживают. Ага. Люди с очень высоким весом как бы, укорачивают себе жизнь. Теперь я не могу спасти мир, но я могу своим детям дать активную маму и своим будущим внукам, чтобы, чтобы уже были, да, я могу дать активную бабушку. Вот. Я, хочу, я хочу дожить, я хочу я хочу быть активной жизнью еще много лет. Поэтому мне
1: надо думать об этом сейчас а Женя, вот интересно, как ты сказала Про походы в гости Скажи, это вообще реально осуществить? А как воспринимают окружающие? Слушай, это так не будет. просто реально Это такое
0: счастье Почему? Я тебе скажу почему Потому что, во-первых, я тут же прохожу эм, Ну, такое как бы Сито, да Потому что люди, которые могут, в принципе, это воспринять странно Это не те люди, которых я хочу в свою жизнь Ну, ну, серьезно Если человек мне говорит, да что за херня то есть он говорит, ты занимаешься херней. Зачем мне человек, который так говорит мне обо мне? Или даже не мне, а между собой там, о чем-то. Ну, для чего мне этот человек нужен? И это такое счастье, что я наконец-то это вижу и могу человека из своей жизни убрать. И из свою жизнь тоже. Ты, ты видишь, насколько это все взаимосвязано? Да. Или я прихожу и говорю: вот такая ситуация: мне, мне говорят, я иду в гости. И меня, как бы, меня приглашают и говорят, «Только скажи нам, пожалуйста, что тебе можно, чтобы мы тебе приготовили то, что тебе можно, чтобы ты была с нами». И я понимаю, что это близкий дорогой человек, который, которому я близкая и дорога, потому Очень. что он уважает меня, потому что он уважает мое состояние. И это офигенно, потому что я снимаю с себя вес, и я снимаю, я снимаю лишние из своей жизни, в том числе и лишних людей. И со мной остаются искренние и близкие и те, которым я важна на самом деле. Понимаешь, так что это, это очень реально и это очень-очень-очень здорово. Ну, прям прям право, да, то есть как бы везение какое-то такое. Классно.
1: Женя, как часто вы встречаетесь с психотерапевтом?
0: Мы, когда начали работать, мы с ней встречались там чуть ли не там, два раза в неделю, потому что мы отстраивали то питание, которое будет удобно мне, потому что очень важно, чтобы это было удобно. Удобно и вкусно. Вот, а сегодня довольно быстро, то есть мы, скажем так, мы 10 первых встреч прошли за, может быть, 2,5-3 недели, вот, там очень много, очень часто. А сейчас мы встречаемся раз две недели, этого достаточно. Угу. И, я, и я продолжаю вести свое питание, теперь смотри, вес сегодня уже ушел такой большой, что я выхожу на... В область плату, да, то есть как бы плата, платой я не знаю как Я лучше. поняла,
1: да Короче,
0: вес стоит, потом начинает чуть-чуть подниматься, потом чуть-чуть уходит, в общем гуляет И в тот момент, когда я начинаю, выхожу на вот эти вот весы, да, то есть я понимаю сегодня, что организму необходимо это время для того, чтобы приноровиться к новым обстоятельствам и начать спускаться вниз еще раз и вот там, когда я качаюсь, и для меня это очень эмоционально тяжело, я, значит, ей начинаю долбить в WhatsApp: "Ну что же делать, там все пропало, пошли нажремся". И она мне говорит там типа: "Давай, сейчас выдыхай, давай посчитай, посмотри, ты, ты, же не только моргаешь, ты же не только лежишь, ты живешь, ты шевелишься. А вот посмотри, сколько вот ты написала. Давай посчитаем, сколько ты съела калорий. И вот мы тогда считаем, тогда мы понимаем, что все нормально, что этот организм приноравливается. Я выдыхаю, и пока это все происходит, у меня опять начинается снижение.
1: Понятно. Женя, а можно такой вопрос задать? Я, ну, ты опять же мне скажешь, если нельзя, да? Ты как человек, который долго и давно работает с, псих... с психотерапевтом, наверное, знаешь на него ответ. Я просто. Это касается моего собственного опыта. Скажи, пожалуйста, после, или во время работы, ну вот во время психотерапии, на, на самой сессии, или после нее, а, могут ли быть неприятные эмоции или какие-то такие тяжелые давящие? Я не знаю, может быть. Ну, ответь,
0: да. Слушай, ты такой сейчас как вопрос задала. А в жизни могут быть неприятные эмоции? Да, тяжелые? я
1: знаю, что это ну, смешной вопрос. Но он не смешной,
0: и, 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 наоборот, на, он очень важный. Потому что принято считать, что там, не дай бог, нехорошие эмоции, не дай бог какие-то тяжелые переживания делать, что ты плачешь, или наоборот, золотая слеза не выкатится. Да нет же, это часть меня, мои эмоции, это часть меня. И все то время, что я не даю им позволения быть в моей жизни, все то время, что я их загоняю внутрь, я потом обязательно их заем. Да? Или, или там, если у человека... Короче, эмоции – это очень важная часть нашей жизни, которая так или иначе выражается в, в нашем внешнем виде. И если у меня есть неприятные эмоции, у меня есть два варианта. Я могу их заесть или выблевать. Прости меня за физиологичность моих примеров. Да? Либо я могу их пережить принять как часть себя и пойти здоровое дальше. Mm
1: -hmm. По
0: психотерапевту я пошла именно с тем, чтобы научиться проживать свои эмоции как, как часть своей жизни, принимать их. То же самое, как я позволяю себе есть мороженое или желтый сыр без чувства вины. Это очень похожие процессы, это навести порядок в собственных отношениях. Почему мы сделали такой большой круг и пришли к моему коучингу? Коучинг – это прежде всего про отношения. И во всех вариантах отношений это сначала про отношения с собой. Кстати, почему я 10 лет в теме, 10 лет помогаю людям выстраивать отношения с собой, и при этом все еще являюсь клиентом? Потому что самостоятельно это невозможно. Я 10 лет в теме, уже 11, считай, год. Да нет же, подожди, да, 11 год. Вот. И все это время я являюсь клиентом. Я захожу в, в терапию, или я становлюсь клиентом коуча, или я э, другого. Я могу иногда, знаешь, и 10 лет я провела в компании тут, да, то есть это люди, с которыми я зашла в эту тему и шла рука об руку, да, там плечо к плечу. И в какие-то моменты я знаю, что у нас абсолютно одинаковая база, теоретическая любая, да, я садилась и говорила, помоги мне разобраться. Почему? Потому что другого человека расти можно самостоятельно очень и не очень не очень в это вижу. Потому что если бы, ну как бы, если бы я могла решить это самостоятельно, я бы не пришла бы к этой задаче, я бы и решила бы и пошла бы себе.
1: Скажи, а сейчас, вот ну, ты говорила, что в твоем доме не было зеркал, сейчас они есть? Да. Конечно. И скажи, что ты, какие ты ощущения, эмоции испытываешь, когда ты смотришь на себя и видишь какие-то изменения.
0: Слушай, такой очень интересный вопрос, я это скажу как всегда многоуровневый. Во-первых, мои главные ощущения не по зеркалам, а по вещам. Да, потому что вот я сказала, у меня партнерка, которая я не покупала одежды 4 года, и мне сейчас не, реально не в чем ходить, потому что оно на меня, ну, я неприлично уже. Считай, 25 килограмм — это сколько? Пять размеров. Каждые пять килограмм, каждые три килограмма, по-моему, это размер, да? Вот. Ну, то есть, как бы, это ну, не мое уже теперь. И вот по вещам, когда я на себя надеваю или примериваю, да, прикидываю что-то, в чем я сегодня помещаюсь очень условно, ну, там, я, ты, там, еще кого-нибудь можно пригласить внутрь этой тряпки, да? И это, конечно, гордость, и это удивление. И, знаешь, такая, как бы, Печаль, что ли, я знаю, я же этого ничего не видела. Я, я реально, я этого не видела, с одной стороны. С другой стороны, когда я весила 70 килограмм и 69 килограмм, да, это мой оптимальный вес, ну, близкий, ну, то есть нормальный, считаю, фактически, я тоже считала себя толстой. И это к вопросу о том, зачем нужен психотерапевт в этом пути. Затем, что толстый или худой – это в мозгах. Для начала. А потом уже все остальное. Угу. Вот Зеркала у меня есть. Я выгляжу хорошо. Иногда я... Знаешь, я что сделала? Когда я сняла первые пять килограмм, я пошла к очень классному фотографу. Ну, прям, прям звезда у нас в Израиле. В его профессии. И он мне сделал такую очень хорошую фотосессию. Я пришла к нему, сказала, что рассказала свой процесс. Сказала, что покажи мне меня красивой. И он мне сделал вот с тем весом очень классную, крутую фотосессию. Теперь по мере снижения веса я делаю фотосессии, но он ужасно дорогой, я себя я все жду, когда будет минус 30, я приду к нему еще раз, да, и у меня уже будут новая одежда, потому что сейчас мне просто не в чем. Вот. Но те, те фотосессии, которые я делаю сегодня, да или сама себя фотографирую, я ставлю, я иногда публикую в Инстаграме, я ставлю рядом, делаю коллажи. Я видела, потрясающе, да да Потому да. что я этого не вижу, пока я не совмещаю две фотографии, потому что я себя вижу каждый день, а ко мне приходит человек, у меня сейчас, знаешь, так интересно, у меня волна идет клиентов, которые когда-то отработали со мной, прошло год-два-три, и они приходят снова с новыми задачами. И мы открываем камеру, и говорят, ой, вот так, первая реакция, ой, вот так. Да, то есть как бы очень очень серьезная разница в, в том, как я выглядела в его глазах там два года назад и сейчас. А. Вот, вот и, и это тоже очень круто.
1: Здорово. Скажи, ну вот клиенты, которые возвращаются через год с этим понятно, а те люди, которые видят тебя изо дня в день, они как-то реагируют или они тоже не замечают этой разницы?
0: А меня никто сейчас не видит изо дня, изо дня в день, потому что у нас карантин и я а с кем не встречаюсь, поэтому я не могу тебе ответить на этот вопрос. Я не знаю. Жалко. <смех> это интересно. Ну вот ты выйдешь из
1: карантина, расскажи потом, как это будет.
0: Ну, обязательно. Смотри, кто меня видит часто? Ну, то есть мы созваниваемся там по, по видеосвязи. Мои дети, да, мой сын, невестка моя, да, мой младший сын. Вот. Но они говорят, что да, видно.
1: Здорово. Ну, вот просто я хотела узнать, как это, если там, соседи, не знаю, коллеги, может быть, с кем, ну, если есть такие, с кем ты часто встречаешься, или, ну, просто какой-то регулярный круг общения. Интересно, как они это воспримут, и что, может быть, они спросят вообще? Ты знаешь, я не могу тебе
0: сказать ничего на эту тему, потому что с соседями я не близка, да, то есть мы, это все равно это многоквартирный дом, но мы практически, ну, как бы не видимся. Я выхожу на улицу... В связи с эпидемиологической обстановкой и всеми этими делами я выхожу на улицу. Ну хорошо, если там два раза в день погуляют с собакой. Мы, кстати, сегодня с тобой задержались, -за да, того, что у меня собака отказалась, подниматься домой. Ну вот. И, и тоже мы встречаемся с людьми на улице, мы не, не близкие друзья. Вот. А с близкими друзьями я вижу. Ну вот я ездила к своей подруге до последней волны карантина в Израиле. И она меня перед этим видела довольно давно. И
1: она сказала, что видно. Ну, вот так. Поняла. Жень, а вот э, такой еще вопрос у меня есть. Что бы ты посоветовала людям, которые хотят снизить вес? С чего начать?
0: С головы. Что это значит? Очень важно, очень-очень важно понимать, что снижение веса невозможно через насилие. Я стану меньше есть, я буду себя, там, я буду голодать, я уменьшу количество пищи до там, двух огурцов и одного помидора в неделю, и тогда я буду выглядеть хорошо. Нет. Нет, это прямая дорога к набору веса. Вот два огурца и один помидор в неделю это прям ожирение через там, два месяца тяжело намного тяжелее, чем было. Вот. То есть через насилие не решаются задачи личные никогда. Мы можем много очень говорить, сейчас я тебе сейчас принесу свою философию сюда, да? что компромисс это плохо, что выход из зоны комфорта это самое безжалостное, бесполезное, что можно придумать, только человек для себя может придумать. И бесполезно, без... вот ну, ни к чему. да, Потому что оно ну, как тоже резинка от трусов, натянула, 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 потом бросила, и она летит тебе в лицо еще и так бьет, что ты прям из зв... з... глаз летят. Нету смысла в этом ни в чем. Значит, найти тот путь, который будет удобен, который будет комфортен, который будет идти через, через заботу о себе, а не через «разожралась свинья». Там, ну, вот, вот такие. И тогда это сработает. Потому что зачем нам занимать много места? Чтобы нас увидели, чтобы нас заметили, чтобы нас обняли и полюбили. Вот зачем. А все остальные, все остальные темы – это…
1: Хорошо. Женя, ну, ты говоришь, нужно разобраться с головой. Как это можно сделать?
0: Мне повезло, что мой психотерапевт – это человек, который сначала она выучилась на врача общего профиля, потом она выучилась на диетолога, то есть это классическое образование, да, и потом она выучилась на психотерапевта по работе с РПП. Если у вас нет человека в доступе, значит, берите отдельно диетолога, нормального классического с классическим образованием и отдельно меня или, или другого человека, который занимается отношениями с собой и через, через вот эту работу, да, то есть как бы работать с головой и отлаживать питание. Uh -huh. питание. Uh -huh. что на самом деле вот мы как раз недавно с ней разговаривали с моим тренером и она мне говорила и это и это прям ну, на самом деле так и есть, да? правил не так уж и много. Правила работают, когда я понимаю, зачем и могу этим управлять. Да? Потому что все правила разбиваются об ожидании мучений. Я иду худеть, потому что и там, я сейчас буду над собой издеваться там и в плане веса, и там надо себе отказывать и так далее. И оно не работает, естественно, оно разобьется, естественно. То есть... Понять правила, как, как наладить свое питание, и потом заниматься отношениями с собой. Как это делать через любовь и через заботу.
1: Ну, я понимаю, что самостоятельно это сделать невозможно. То есть в любом случае нужно обращаться к специалистам.
0: Постольку, поскольку я э, коуч и работаю с темами невозможного, то я слово «невозможно» не очень люблю. Да? Это возможно. Но есть путь намного более простой, дешевый и быстрый. Зачем? Зачем, делать, зачем идти как бы сложно, когда можно идти проще? Угу. В итоге, я тебе хочу сказать: да, кажется, там деньги там, или что-то такое, во-первых, деньги становятся далеко не самой большой платой за это. Потому что, когда ты меняешь, когда я меняю отношения свои, со своей действительностью и с самой собой, да, то там есть вещи более дорогие, чем деньги. Кстати, почему. Вот, вот еще, еще одна причина, почему это разбивается все. Понимаешь, потому что не все готовы пересматривать свои отношения с, со, со своей действительностью и с собой внутри этой действительности. Понимаешь?
1: Хорошо. Ну что, теперь расскажешь про группу наконец-таки?
0: Я хочу рассказать не про группу, потому что группа будет, как бы, группа уже идет, и следующий набор будет потом, не, не прямо сейчас. Так что сейчас нету смысла. Но примерить на себя вообще, как бы, Подходит ли человеку мой способ работы? Да, это да, это можно прямо сейчас. Я хочу пригласить твоих слушателей к себе на 30-минутную бесплатную встречу. Теперь не всем я ее дам. Это очень важно понимать, да, потому что когда человек говорит, а я хотел, мне, мне интересно. Нет, Вы, у вас и я работаю на результат. Коучинг – это быстрее, чем психотерапия, но это все равно время, какие-то затраты, и финансовые в том числе, не только финансовые. И проверить, сработает это или нет. Посмотреть, как, какую философию я туда приношу. И каким образом это может отыграться в вашей жизни, отработать в вашей жизни. Отыграться – неправильное слово. Это возможно. Для этого есть 30-минутные установочные диагностические сессии, которые я отдаю, ну, как бы, на которые я приглашаю людей и не беру за это деньги. На этой сессии мы смотрим, что человек хочет. И на этот вопрос, на ответ на этот вопрос уходит основная часть времени этой сессии. И потом я рассказываю, что... Я рассказываю. Я задаю правильные вопросы. Человек рассказывает, что на самом деле ему мешает туда идти. Знаешь, я тебе скажу, самый смешной и прям, вот прям напрашивающийся ответ. Почему ты не худеешь? Да? Потому что если я похудею, окажется, что мои проблемы в отношениях связаны не с размером жопы. Я прошу прощения. Да? И вот... вот Посмотреть э, трезвым взглядом, а с какой проблемой на самом деле это связано, это страшно. И человек избегает. И услышав mm -hmm. это и увидев, то есть у каждого будет свое, да, то есть я тебе сейчас принесла свой собственный пример, да, кто-то э, придет ко мне с вопросами зарабатывания денег, а кто-то придет со мной с вопросами отношений со, с, там, с, с ближайшим родственником, да, с каким-то, или с ребенком. И я помогаю найти истинную причину того, что эта проблема не решается. И расскажу, как, как я могу помочь в этом. Если человек захочет, он возьмет меня в сопровождение в свое и решит
1: эту проблему за 3-4 месяца. Друзья, если вам нравится мой подкаст, пожалуйста, оставляйте свои комментарии на Apple Podcast и ставьте сердечки. Это очень ценно для меня. Также у подкаста теперь есть Patreon, где вы можете поддержать его финансово. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.